0: 0312， 儒家思想的基本内容，要把儒家思想准确的概括起来有一定难度。新中国成立以后，特别是改革开放以来，很多学者对这个问题仁者见仁，智者见智，从不同方面对它进行了很多概括。我主要从事伦理学的教学和研究，所以比较偏重于伦理方面。我将儒家思想概括为五个方面：一、孔子的仁爱思想，仁者爱人。关于人的解释，孔子讲了很多，在《论语》里边，人共出现了104次。己欲立而立人，己欲达而达人。己所不欲，勿施于人。吾不欲人之家诸我也，无亦无欲家诸人？能行五者于天下为人矣。五者，指公、宽、信、敏、惠。这些都是孔子关于人的思想的基本概括。下面着重阐述孔子与人有关的几个重要思想。意义，从类的角度讲爱人。孔子的爱人思想在当时的社会是有进步意义的。孔子是在奴隶制社会中说仁者爱人的，他所说的人包括了所有的人在内。尽管在实际生活中，作为奴隶主阶级的思想家不可能真心实意地去爱奴隶，但他的这种主张还是有进步意义的。孔子从奴隶主阶级的长远利益出发，认识到利民、惠民对巩固奴隶主政权的重要性，认识到爱人对社会稳定和政治稳定的重要性。孔子是最早从类的观点考察人的。所谓类的观点，就是把所有的人当一个类，即我们都是人，我们都属于共同的人类，所以我们应当彼此相爱。从类的观点来考察人。才能够提出人与人之间应有的道德原则和规范。现在，西方人本主义思想一个核心的内容就是从类的角度来考察人，把人当作一个类。因此，所有宗教教会和封建制度加给人的一切不合理的东西都要加以解除。既然我们都是人，我们都有感情欲望的要求，我们都应该享受同样的幸福。这是西方人道主义从14世纪起开始强调的。是他的一个很重要的理论贡献，但是孔子却在公元前500年前后就提出了从类的观点来考察人，就认识到我们都是一个类，由此我们就要爱我们的同类。从这个意义上可以说，孔子爱人的思想是中国古代早期人本主义思想。当然，它并不是很成熟的，虽然孔子还没有完整的提出人应当作为一个类来互相友爱。但是他的仁者爱人确实是以类的观点作为爱人的依据。孔子的爱人思想另一个重要内容就是惠民。孔子不但从人与人之间的关系出发，强调人与人之间要彼此相爱，而且还从统治者的角度来讲，爱人要爱护国家的老百姓及惠民。孔子强调，一个统治者要治理好自己的国家，必须惠民和利民。孔子所说的“惠民利民”，就是要给老百姓以实际的利益，使老百姓能够得到实际的好处，包括发展生产、减少赋税、增加老百姓的收入。这当然是从统治阶级的利益出发的，但对老百姓也是一种仁政。孔子所讲的的君子含义较多，有时是指在位的统治者，有时候也指道德高尚的人。有时候也只记在位又有道德的人，但是孔子在使用“君子”一词时，大多数情况是指在位而有道德的人。对于在位而有道德的君子，孔子非常强调惠民。为什么要惠民呢？惠则足以使人，也就是说，统治者给了老百姓恩惠之后，老百姓就容易听统治者的话。我们过去总说孔子之讲义不讲利。这是不全面的，应该进行全面的分析。孔子虽然非常反对个人的私利，但同时却强调有利于老百姓。要使老百姓得到利益，这个思想在我们过去对孔子的研究中没有很好的去认识。孔子有个学生叫子夏，问孔子怎样从政，也就是怎样治理好一个国家。孔子回答：“因民之所利而利之。”意思是说。要根据老百姓可能得到利益的具体情况，尽量使他们得到利益。在大多数情况下，因为孔子主要是讲个人的道德行为和社会的道德规范相适应，所以他比较多地强调一个人要成为君子，不要多想个人的私利。但从道德规范来说，孔子及其弟子从来都不否认利的一面，更未曾说要重义轻利，而是说要先以后利，意义以为上。要建立私义和建德私义，在谈到治理国家和管理民众时，他不但不反对使老百姓得到利益，而且他非常强调因民之所利而利之。有一次，孔子到魏国去，他的弟子冉有为他驾车，曰：“树已哉？”就是说，魏国的人口已经很多了。冉有问：“既树矣，又何家焉？”现在这个国家的人已经很多了，进一步应该做些什么工作呢？孔子说：“富之，要使他们富起来；既富之，又何家宴，教之，富了以后还要加强对他们的教育。这个例子很好的说明了孔子的爱人思想包含着多方面的内容。每个人都应该彼此相爱。作为一个统治者，更要爱他的老百姓，要使老百姓得到实际的恩惠，使他们尽可能的得到应当得到的东西。计数矣。”又何家焉？复之，所以孔子的爱人思想是和当时的社会政治生活紧密结合起来的。对孔子的爱人思想的两个方面都应当加以重视，既要看到他所说的人与人彼此相爱的思想，又要认识到他要给老百姓以实际利益的思想。从个人的道德修养上来说，要先义后利，见得私义，强调义的重要性。在对待老百姓的问题上，要强调利的重要，要因民之所利而利之，要使他们尽可能的富起来。孔子确实反对追求个人的私利，但是他却极力主张要使老百姓得尽可能多的利益。二，关于君子喻于义，小人喻于利，在孔子的思想里有一句话，后人有不同的理解，这就是君子喻于义，小人喻于利。长期以来，一些人认为这句话的意思是把人分为两等：只有在位的人才是有道德的，才能懂德义，才是君子；而劳动人民则是只知求利的人，是没有道德的人，是小人。这种理解应当说是不正确的，曲解甚至歪曲了孔子这句话的原意。早在宋代，陆象山就对这句话做了全面的分析。陆象山与朱熹在理论上是有分歧的。但归根到底，他们都是儒家，都对孔子很尊敬。在学术思想史上，曾经有过著名的鹅湖之会，就是这两位儒家学者之间的一场激烈争论。朱熹认为，要想成为有道德的人，就要博学致知，要有广泛的知识，应当先把经典著作如《诗》《书》《礼》《易》《春秋》及《论语》《孟子》读书。然后再培养自己的道德。陆象山则认为，不必读那么多的书，关键是要对儒家经典和孔子思想真诚信服，先立乎其大，却立人的思想。鹅湖之会上，两个人面对面的进行辩论。朱熹说：“你光讲道德，不读圣贤书，先立乎其大，就会支离破碎。”陆象山说：“你现在说经书重要，说立乎其大不对，那么请问？”尧舜都是圣人，他们读了什么书了？他们一本经书也没读，结果谁也没播到谁。后来朱熹请陆象山到他的白鹿洞书院去讲学，陆象山讲的是“君子喻于义，小人喻于利”这一章。本来朱熹对陆象山有很大的成见，据说陆象山讲完这一章之后，朱熹心悦诚服了。在二三月的天气里，朱熹听得直出汗，灰山不止。他说：“陆象山讲得好，说他自己讲了这么久的《论语》，但这一次讲他没讲出来。他请陆象山把讲稿写下来，要将它刻成石碑，立于白鹿洞书院，让他的弟子都来学习。后来，白鹿洞书院李果然刻了陆象山的‘君子喻于义，小人喻于利’这一章的讲稿。陆象山说：‘君子喻于义，小人喻于利’，不是把君子和小人看成是两个固定不变的等级。”你是奴隶主阶级，地位比较尊贵，你就是君子，就是一个有道德的人，就能明白义。你是劳动人民，你是奴隶，你就是一个只知道求利而没有道德的人，就是小人。这样理解是错误的。一个人要想成为君子，就必须要懂得仁义道德，不断的按照这些要求去做，去追求，去努力，去修养，去见履，在求义的过程中持之以恒。这样才能成为一个有道德的人，成为一个君子。相反，尽管他今天已经是一个有地位的人了，如果他不能欲于义，不能按照仁义道德要求去做，而是欲于利去追求私利，那么他明天就会成为一个小人。只有小人才是欲于利。一个人老是想着私利，老是往钱眼里钻，他就是一个小人。如果他不再去追求利，而去追求义的话，他就可能成为一个君子。君子与小人，并不是在人与人之间划分了两个截然不同的等级，而是提出了两种道德修养的人格境界，给人们指明了要想成为一个有道德的君子，就必须欲于义；如果去欲于利，他就必然会成为一个小人。欲就是明白、了解、向往、追求。三、关于己所不欲，勿施于人。孔子提出人的思想时，还提出了“己所不欲，勿施于人”的思想。他不仅是一个道德上爱人思想的要求和准则，而是一个伦理行为的方法论的原则。所谓伦理行为的方法论原则，是指他对一切人的一切伦理行为都有着指导意义。也就是说，一个人享有道德，那么他的一切行为就必须遵循这样的原则；或者反过来说，只要能遵循这样的原则。他的行为就必然是道德的，人的一切道德行为都是在调整个人与他人、个人与社会的关系，他的行为的出发点就是从自己和他人来考虑的。我要想成为一个有道德的人，时时都要考虑，我自己不愿意的事情不能加给别人，我自己希望达到和追求的目的，也希望别人能达到。这一方面是道德要求，另一方面也是方法论原则。如果我想成为一个有道德的人，不论我做什么，我的一切行为的根本方法就是要考虑到别人，以我的思想来体会别人，然后在实际的行动中去有利于别人，有利于社会。调整好人我关系的根本方法就是拿自己比别人，拿别人比自己，一切事情都要换个位置思考。当我做医生给人看病时，我应当设想，假如我是一个求诊的病人，我希望医生怎样做。希望一生有怎样的道德？但我是一个售货员，我应当设想，假如我是一个顾客，我希望售货员怎样做？希望售货员有怎样的道德？每个人都要换位思考。当你同任何一个人发生关系时，你都应当将心比心，设身处地地替别人着想，这样你就能够使自己的行为达到爱人的目的。